0: pod taśmą zielone światło i jazda 22 maja godzina 17.07 z lekkim opóźnieniem, ale jest to na pewno czas na pod taśmą witają Was dzisiaj Kuba Przekwas oraz Jakub Czapski dzisiaj niestety bez Mateusza duet Jakubów po raz kolejny no na pewno powiemy sobie dzisiaj o dobrym występie PSG-u Poznań w meczu z Polonią-Bydgoszcz. Nie ominiemy też skandalu w Krośnie, czyli PG Ekstraliga, czyli to co uwielbiamy, tak zwane pato speedway. A na koniec powiemy sobie oczywiście o nadch- meczach nadchodzących weekend. Kubano? co sądzisz o występie psg tu w Bydgoszczy? No myślę, że
1: wstydu nie było. Myślę, że mało osób się spodziewało, że to Poznań wyjedzie z 42 punktami. Szkoda, że trochę chyba za dużo było żonglowania zawodnikami ze strony Poznania. Myślę, że albo trzeba było postawić na Antonio Lindbecka, albo na Seyferta Salka więcej niż w jednym i dwóch startach, ale myślę, że dobry wynik.
0: No, ja też uważam, że myślę, że nikt się nie spodziewał, że aż 42 punkty zdobędzie drużyna z Poznania w końcu przyjezna. No, ze świetnej strony pokazał się po raz kolejny Aleksander Buktajew. No jest on niezbędny tej drużynie, aby zdobywać naprawdę dobre wyniki. Ale myślę, że dziwnym, dziwnym podejściem do tego meczu pokazał się Tomasz Bajerski, bo jednak wycofanie Antonio Lindbecka po pierwszym biegu od razu odsunięcie go od tego meczu. No, nie wiem, uważam, że to była chyba zbyt pochopna decyzja. Ale to jest y, też pokłosie tego, że ma aż sześciu zawodników do jazdy, nie? Seniorów, więc y, myślę, że musiał na kogoś postawić. Ale Antonio Lindbeck w tym sezonie wygląda nieźle, szczególnie na wyjazdach, więc Jonas Seifert-Sol też nie pokazał się z jakiejś super y, dobrej strony. No jeden plus y, bonus. Dziwne to było, aczkolwiek no Tomaszowi Bajerskiemu trzeba ufać.
1: No, ja jakbym miał stawiać na jednego z tych dwóch zawodników, to i tak bym bardziej stawiał na Seyferta Salka, a tak w ogóle to już bym bardziej stawiał na obydwu tych zawodników i odpuścił yy, Kevina Pfeiffera, ale no w tym meczu akurat nie zawiódł. Chociaż i tak myślę, że jakby Jonas yy, może miał więcej startów, to by miał więcej szans do pokazania się. Natomiast z drugiej strony dziwi mnie bardzo słaba dyspozycja liderów zbyt gości.
0: Oj, no, dlatego Poznań miał szansę wykorzystać te, te opcje, no bo jednak Kenneth Bier, robiący 6 punktów w 5 biegach, Dawid Belego 7 punktów w 5 biegach, Szymon Schlauderbach, który ten sezon może uznać za udany do tej pory, no wczoraj przywozi 2-0, od razu zostaje zmieniany przez Wiktora Przyjemskiego i myślę, że taki e, no też pech, ale nie, nie wiem, czy można nazwać to pechem, że akurat Wiktor Przyjemski tego dnia był nie do złapania, no i płatny komplet. E, warto przyklaskać po prostu temu występowi, ale jednak wróciłbym do tej, e, do tej sytuacji z Antonią Limbiekem, bo ja, tak jak powiedziałeś, ja również bym postawił na ta Solka, ale czy nie uważasz, że powinien od początku meczu od razu na niego postawić, bo jednak w, wielu zawodników i wielu ekspertów mówi, że ten pierwszy piek jest bardzo ważny, bo wchodzisz do meczu, a jednak ten pierwsza seria ominęła Seiferta Solka, w tej serii pojechał Lindbeck, a od razu potem został zmieniony, no i to jest na pewno też wypicie z rytmu. No dokładnie tak, Seyfert Solk
1: już po raz kolejny na wyjeździe startuje jakby od drugiej serii, bo w meczu, o ile dobrze pamiętam, z w Ostrowie tak samo było i to na pewno nie jest korzystna sytuacja dla niego i też to może być niekorzystne na dłuższą metę, gdy na przykład będzie temat, czy Seyfert Salk zostanie, czy na przykład skorzysta z jakiejś oferty z wyższej ligi, albo z tej samej ligi, gdzie sobie pomyśli, że tam będę miał pewne miejsce jako 24, a tutaj muszę się męczyć z pozycji rezerwowej.
0: No na pewno będzie kluczowe, czy drużyna z Poznania utrzyma się w pierwszej lidze. Przejdziemy teraz tak szybkim kroczkiem do sytuacji w tabeli, bo jednak EBEB PSZ Poznań jest na ostatniej pozycji. Przez małe punkty Oczywiście, bo Rowrybnik również ma 4 punkty, tak jak i drużyna z Landshut i z Gdańska, ale następne spotkanie jest mają u siebie z Gdańskiem. Myślę, że to będzie mm, mecz kluczowy w kontekście utrzymania.
1: No mecz za 5 punktów to będzie. Myślę, że jeżeli Poznań wygrał siebie z Gdańskiem jeszcze udałoby się wygrać jakieś dwa domowe spotkania, to myślę, że utrzymanie będzie w zasięgu ręki. Natomiast no, Rybnik też zaczął wygrywać. Gdańsk zaskakująco wygrał między innymi w Łodzi. Teraz porażka z Landschut u siebie, czyli Landshut też zaczyna
0: zdobywać punkty. Jest bardzo wyrównanie w tej pierwszej lidze. No tak jak mówisz, ale mm, ja bym pokusił się o e, taki e, insynuację, że PSZ może wygrać w Gdańsku, bo przecież w siódmej kolejce będą jechać u siebie z Gdańskiem, potem czeka ich wyjazd do, e, właśnie na, na Wybrzeże. E, no jeśli wygrają te dwa spotkania, to myślę, że mogą być do końca sezonu w miarę spokojni, bo jednak u siebie są mocni i ten skład naprawdę na papierze nie wygląda na taki, aby ten zespół się po prostu nie utrzymał.
1: No ja jestem teraz bardziej optymistycznie nastawiony do tego meczu z, z Bydgoszczą u siebie, bo jak widzimy 48-42, no myślę, że ten mecz nie jest aż tak odległym czasie, żeby Bydgoszczanie złapali jakąś o wiele lepszą formę, a myślę, że Wiktor Przyjemski tak super nie pojedzie na wyjeździe w Poznaniu, chociaż no zobaczymy.
0: Chociaż mają bardzo duży brak, bardzo duży brak wczoraj, tak jak już wspomniałeś, punkty seniorów, więc zawsze jest te pole do popisu. No ale co sądzisz o o tych czołowych miejscach, bo rozmawiamy oczywiście o dole tabeli, tak jak i w Ekstralidze teraz wiele się dzieje na dole tabeli, jednak w górnej części dopiero od playoffów zaczyna się tak naprawdę zabawa. No chyba Falubas na, na razie nie ma sobie równych
1: no Falubas jest na razie nie do ugryzienia, a jeszcze przypominamy, że Luke tak naprawdę jeszcze wraca do dyspozycji. Natomiast to drugie miejsce, ja myślałem, że Polonia będzie pewnym faworytem do tego miejsca, natomiast na razie bardzo ciężko im idzie i Jak po grudzie te punkty zdobywają. Myślę, że tam będzie wyrównana walka właśnie o to drugie miejsce w tabeli, a Zielona Góra zmierza do tego, żeby wygrać rundę zasadniczą.
0: No ja również stawiałem nawet, że Polonia wygra tą fazę zasadniczą. No nie wydaje się na ten moment, żeby im się to udało. Tak naprawdę przy życiu utrzymuje ich Wiktor Przyjemski, bo gdyby nie świetna jazda juniora Polonii-Bydgoszcz, no to mogłoby być to naprawdę... Złe, zły sezon w ich wykonaniu, no bo mają 6 punktów, tyle samo co Orze Łódź i Ostrów. Teraz Łódź będzie podejmował u siebie Falubas. Szczerze, no w tej pierwszej lidze tak naprawdę w każdym ze spotkań wszystko jest możliwe, ale myślisz, że Orzeł pokonał u siebie Falubas?
1: No myślę, że będzie o to ciężko, szczególnie, że Zielona Góra jest tak rozpędzana w tym roku, że ja... Teraz można nawet zakładać, że wygrałem wszystkie spotkania tej rundy zasadniczej, chociaż mecz zbyt goszczą na wyjeździe może być takim, gdzie będzie dużo walki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast też jestem ciekawy, czy Zielona Góra utrzyma ten impa- impet w playoffach i awansują wtedy.
0: No z tym mieli problem w tamtym roku. Przecież wszystkich tak naprawdę zmietli z powierzchni w fazie zasadniczej, a jednak te playoffy nie poszły po ich myśli. Ostrów, teraz w siódmej kolejce, 27 maja, Ostrów podejmuje u siebie Polonie-Bydgoszcz. Myślę, że w kontekście play będzie to bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn, bo jednak sąsiadują ze sobą w tabeli, mają taką samą ilość punktów. No i Landshut z Rowem. Jeśli Landshut zwycięży i to dość pokaźnie z Rowem, to też mogą myśleć spokojnie o utrzymaniu.
1: No, jeszcze Landshut mamy czu u siebie między innymi z Poznaniem, który będzie chyba w ostatniej kolejce, co ile dobrze pamiętam, bo Poznań inaugurował z Landshut. No, teraz ta kolejka będzie tak o tyle ciekawa, że drużyny raczej, które biją się o utrzymanie, jadą ze sobą, a drużyny, które biją się o coś więcej, i jadą też między sobą, więc fajnie, że to tak się złożyło. No, będzie jeszcze myślę dużo emocji w tej pierwszej lidze.
0: I myślę, że tutaj przy pierwszej lidze możemy postawić kropkę i przejdziemy na chwilę przerwę. I wracamy po krótkiej przerwie i przechodzimy, Kuba, do naszego ulubionego... Hmm tak naprawdę można powiedzieć spotkania tej... mecz kolejki mecz kolejki zdecydowanie i tak jak lubimy to nazywać sobie kolokwialnie pato speedway czyli to co kochamy to dlaczego tak naprawdę dlatego stworzyliśmy audycję pod taśmą bo kochamy ten sport i kochamy promocję żużla właśnie poprzez takie mecze no co sądzisz o tym spotkaniu? Czy to spotkanie powinno się odbyć, czy nie powinno się odbyć? Bo jeśli tor był nieregulaminowy o 14 i nic z nim nie zrobili, to dlaczego ten mecz się rozpoczął? Dlaczego sędzia skończył mecz po dziewiątym biegu, a nie po dziesiątym albo po 8? No wiele pytań możemy zadać. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi.
1: Yy, w ogóle zacznijmy od tego, że po co czekaliśmy tą godzinę, gdzie yy, prace mogły się zacząć zdecydowanie wcześniej, a po drugie po co jest instytucja komisarza toru i w ogóle ludzi, którzy mają być niby z zewnątrz i mają pilnować tego toru a nie wiem co, trzeciej ktoś przyjechał na tor do Krosna i przeorał go na drugim łuku tak, żeby tylko Jason Doyle potrafił go przejechać naprawdę, nie rozumiem co tam się wydarzyło a też nie rozumiem chwalenia sędziego Pawła Subskiego za to, że po dziewięciu wyścigach przerwał. Mecz. No Gratulacje. Trzeba było poczekać, albo jeden wyścig, żeby dokończyć to, to 10, albo w ogóle tam nie jechać, albo po prostu przerwać to po ósmym wyścigu, gdy Gorzów i tak prowadził. Więc nie rozumiem. Jeszcze Andrzej LeBede zdążył pobić rekord toru w tym dziewiątym wyścigu i sędzia stwierdził, że nie, jak pobił rekord toru, to już kończymy te zawody.
0: no Przytoczę tutaj e, dzisiejsze oświadczenie PG Ekstraligi. W trybie pilnym zwołana została komisja orzekająca ligi. W poniedziałek Ekstraliga Żużlowa poinformowała, że w związku ze stanem toru przed i w trakcie meczu szóstej rundy PG Ekstra w Krośnie wystąpiła do KKS z wnioskiem o cofnięcie licencji toru w Krośnie. Dodatkowo wszczęto postępowanie dyscyplinarnie wobec klubu z Krosna i osób urzędowych zaangażowanych i odpowiedzialnych za przygotowanie toru do zawodów. E, no, kompletnie nie rozumiem tego komunikatu. Jakby e, To było oczywiste, że ten tor m, już tak naprawdę w pierwszych y, dwóch meczach które odbyły się w Krośnie, był nieregulaminowy. Wtedy mecze się odbyły, Krosno je wygrało. Wczoraj tak naprawdę też kuriozalne sytuacje działy się w telewizji. To, co mówili eksperci, że tor na próbie toru wygląda w porządku, że tak naprawdę to goście nie chcą jechać, bo było tam wspomniane, że Stanisław Schomski mówi, że no po prostu no nie chce dopuścić swoich zawodników do jazdy. Nawet było to widać poprzez to, że no zawodnicy nie byli przebrani, ale jednak okazało się, że miał w zupełności rację, no bo on wspominał potem w wywiadzie o tym, że najgroźniejszym, tak o czym wspomniałeś, najgroźniejszym jakby momentem na tym torze miejscem tego toru był drugi łuk przy krawężniku. No i rzeczywiście tylko Jason Doyle tam potrafił wjechać, a na przykład Szymon Bandur, jak tam wjechał, to przejechał tak naprawdę 30 metrów prosto i prawie wjechał prosto w Wiktora Jasińskiego.
1: No, Szymon Bandur by tam zrobił akcję meczu, gdyby się uczyło na tym motocyklu, ale niestety jeszcze doświadczenia mu trochę zabrakło. No tak jak mówisz, no, jedynie na tym to, że radził sobie Andrzej Lebedew, Jason Doyle z drużyny gospodarzy, bo na przykład taki Krzysztof Sadurski, który wielo, wielokrotnie wspominał, że świetnie się czuje na tym torze. W wyścigu juniorów nie mógł się złożyć włók. No,
0: tak naprawdę najlepiej z e, juniorów w, w całym tym spotkaniu wyglądał Szymon Baniur, który dopiero chyba w trzeciej, w drugiej serii e, wyjechał na tor. No i nie możesz nie wspomnieć o płatnym komplecie w Mateusz... wykonaniu Mateusza Bartkowiaka, bo oczywiście nie śmiejąc się, to był jeden z jego lepszych meczów w tym sezonie, a no naprawdę wielu zawodników miał tą problemę, a jednak Mateusz Bartkowiak znalazł jakoś ten spo, jakoś sposób na ten tor, no i przywiózł trójkę oraz tak naprawdę dwa zwycięstwa 5-1, dzięki którym stalin wygrała ten mecz, przywiózł Mateusz Bartkowiak.
1: No, też y, trzeba pochwalić Mateusza Bartkowiaka, ale Szczerze mówiąc, po tym meczu pozostaje taki niesmak, że ten wynik, nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie. Znaczy, dla Gorzowa fajnie, że wygrali i że mają to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo, ale chyba Szymon Woźniak dobrze to podsumował po meczu, że tak naprawdę to mało go to obchodzi, bo oni chcą się ścigać, a nie jeździć gęsiego na torze, który bardziej się nadaje do motocrossu niż do żużla.
0: No tak jak mówisz i... Ja też, rozmawialiśmy wczoraj e, tak w, w kuluarach, no przecież e, ja już powiedziałem swoją opinię na ten temat, że sędzia skończył ten mecz po o, tym dziewiątym biegu, bo chyba stwierdził, że jeśli ktoś ma być pokrzywdzony po tym spotkaniu, to niech to będzie cross, no bo no, można było spojrzeć na to, jak zawodnicy obu drużyn jeżdżą, no i coraz lepiej czuli się e, gospodarze, a jednak stal no, tak naprawdę liderzy tego zespołu mieli problem z utrzymaniem się na motocyklu, no najlepiej nie śmiejąc się, to wyglądał Matemusz Bartkowiak i Oskar Pfeiffer, a naprawdę no no i Anderson też oczywiście nie miał jakichś tam większych problemów, ale jednak no tych trójek nie dowoził, tylko jedna trójka dwie trójki w, w wykonaniu seniorów a po drugiej stronie Andrzej Lebedew naprawdę jest świetnie, bardzo szybko jeździł Jason Doyle również, Wacław Milik też już znalazł sposób na ten tor, Krzysztof Kasprzak również, no Myślę, że Krosno wywiozłoby to zwycięstwo u siebie, gdyby ten mecz potoczył się dalej. I sędzia po prostu stwierdził, że jeśli ktoś ma być pokrzywdzony, to niech to będzie Krosno.
1: A jeżeli gospodarze faktycznie kombinowali przy tym torze, no to faktycznie dobrze się stało, że stało się dobrze, że Gorzów jednak zdobył te dwa punkty. No ale po tym meczu już chyba wszyscy mieli dosyć speedway, ale na szczęście o 19.15 nastąpił mecz który był naprawdę meczem kolejki i myślę, że najlepszym meczem na razie w tym sezonie.
0: Oj tak zdecydowanie zostawmy tam ten mecz, tak naprawdę. No już bez żadnego słowa, niech takie spotkania po prostu nie mają już miejsca i niech drużyna Skrosna ogarnie ten tor, aby był on równy dla wszystkich i przede wszystkim bezpieczny dla zawodników. I przechodzimy teraz do spotkania tak jak już wspomniałeś meczu kolejki. KS Apator Toruń For Nature Solution KS Apator Toruń podejmował u siebie Platinum Motor Lublin no, spo- myślę, że wszyscy się spodziewali, że poprzez to, że brakowało Dominika Kubery w drużynie z Lublina, ten mecz będzie wyrównany. Aczkolwiek po 14 biegu, Kuba, chyba się nie spodziewałeś, że oni dowiozą to zwycięstwo i odwrócą losy meczu.
1: No, ja tak przed... Y, widząc, y, co się wydarzyło w wyścigu czternasty, to przed 15 byłem dużym pesymistą, patrząc też, jak często y, Toruń y, prezentował się w wyścigach nominowanych. No, ale na szczęście jest y, w końcu, jest w drużynie z Torunia prawdziwy lider jest nim Emil Sajfudinow, który w sumie sam nie uważa się jakoś za lidera, tylko mówi, że dba o atmosferę w drużynie, ale no na to, że jest niesamowity i te 13 punktów naprawdę robi wrażenie. Wiadomo, że to jedna wpadka, gdzie przegrali 1-5 z Robertem Lambertem, ale później to, co zepsuli w 13 wyścigu nadrobili w 15, gdzie Robert Lambert na mecie wyprzedza Bartka z Marzika i Bartosz Marzik przegrywa 1 do 5 w 15 wyścig. Kto by się spodziewał przed rozpoczęciem sezonu, że Bartosz Marzik przegra jakikolwiek wyścig 5 do 1 w nominowanych.
0: I to jeszcze poprzez błędy tak naprawdę na trasie, bo to było tak, że ten przedostatni łuk przejechał po krawężniku. Zupełnie niezrozumiale dla wielu ekspertów w szczególności. No i Robert Lambert napędził się i minął go. No Piękny to był widok, nie dlatego, że motor Lubin przegrał, tylko po prostu no, taki speedway chcemy oglądać i porównując te mecze oba niedzielne no, to było niebo, a ziemia i na szczęście to żużel wygrał i można było naprawdę pójść spać z takim wielkim uśmiechem po prostu no, to był mecz świetny i jeśli ktoś włączył, kto się kompletnie nie zna na żużlu, to no, mógł się zakochać w tej dyscyplinie Rozmawialiśmy już wczoraj, sobie tak w kuluarach, tak jak już wcześniej wspominałem o Patryku Dudku, że to był chyba w końcu ten Patryk Dudek, chociaż w w skrajności, bo w pierwszym swoim biegu oraz w ostatnim, no to nie był on, ale jednak pokazał pazur, w szczególności w biegu z Bartoszem Zmarzlikiem, no... to jest chyba to, czego oczekujemy od niego.
1: Jakby Patryk Dudek rywalizował tylko z Bartoszem, z Marzykiem, to myślę, że mógłby być mistrzem świata obecnie, bo nie wiem, ma patent na y, zawodnika Lublina, i też y, trzeba przyznać, że no, w końcu dobrze wyglądał na tym motocyklu i dobrze się prezentował na trasie. Myślę, że każdy z zawodników Torunia dorzucił coś od siebie z seniorów, Paweł Przedpełski też miał dwa takie wyścigi, gdzie naprawdę był mega szybki, no ale na końcu ten błąd, Robert Lambert 1-0, ale poza tym był był wczoraj świetny. Patryk Dudek, już wspomnieliśmy, że w końcu przebudzenie, Wiktor Lampard niby tylko trzy punkty, ale za to jak, mega, jak bardzo ważne były te trzy punkty, no i ta sytuacja z Fredrikem Lindgrenem, myślę, że mało kto się spodziewał, że Wiktor Lampard tam nie odpuści, a nie odpuścił i to się opłaciło, chociaż ta sytuacja była bardzo niebezpieczna.
0: No tak, na szczęście obu zawodnikom no, skończyło się tylko na strachu, bo no, wyglądało to bardzo groźnie. Szczególnie kask yy, Fredrika Lingrena no, mógł zrobić wrażenie, ale to takie niezbyt przyjemne. Yy, no, może przejdźmy do drużyny z Lublina, bo jednak tutaj yy, poprzez ten brak Dominika Kubery, Kacper żelak z czwórką, myślę, że w tym pierwszym biegu zrobił swoje, no myślę, n- niczego więcej od niego nie oczekiwaliśmy. No Jednakże Jarosław Hampel chyba po raz kolejny trochę poniżej swoich oczekiwań, mimo że zrobił robotę w tym 14 biegu i no można było przy, tylko klaszczeć patrząc na to co robi e, Jarosław Hampel w tym biegu. No ale Jack Holder, wczoraj w magazynie PGS religii na kano+ Plus e, wielu mówiło, że hmm, pojechał świetny, że dobry mecz pojechał. Jednakże Patrząc na to, to tak naprawdę tylko ten 14 bieg był dobry w jego wykonaniu, bo on zdobywał te punkty, ale na kim? On wygrywał z Wiktorem Lampartem, z Mateuszem Afeltem, z Krzysztofem Lewandowskim, a z liderami drużyny Storunia k- kompletnie mu nie szło. No dopiero w nominowanych z
1: Jarosławem Hampemem pokaza- z Jarosławem Hamplem pokazali, jak jechać. Natomiast też jeżeli chodzi o Lublin, no to może martwić Mateusz Czerniak, który kolejny mecz z rzędu zawodzi w że na, na motoarenie. Natomiast też Bartosz Bańbor, myślę, że dobry debiut na tej pozycji juniorskiej w Ekstralidze. No, ale widać, że brakuje Dominika Kubery i będzie ciężko, dopóki nie wróci.
0: No i myślę, że warto wspomnieć, że brakowało tego Bartosza z Marzlika Kosmity, bo jednak gdyby Bartek pojechał na swoim poziomie, czyli takie 2,5 na bieg średnia, a jednak tutaj dużo poniżej oczekiwań, myślę, e- Pokazuje historia meczów wyjazdowych w Toruniu, gdzie Bartosz Zmartik jeździ w lidze, że zupełnie mu to nie idzie. W tamtym roku również przegrał ten taki decydujący bieg jeszcze w barwach Stali Gorzów z Patrykiem Dudkiem. No teraz po raz kolejny padło tym razem na Roberta Lamberta, który myślę, że ten mecz zapamięta do końca swojego życia, No bo naprawdę euforia w Toruniu była no nie mniejsza niż jakby wygrali Mistrzostwo Polski. No jednak oczywiście pokonali Mistrza Polski, w końcu to przełamanie i myślę, że dla tej drużyny to będzie... Bardzo ważne, że to przełamanie przyszło nie z jakimś słabszym zespołem, tak jak z Grudziądzem na przykład, no myślę, że tam nie było zupełnie takiej euforii, jednak tutaj pokonać takiego rywala to jest naprawdę coś i myślę, że możemy tutaj postawić przecinek po tych dwóch spotkaniach i przejść na krótką przerwę. I przechodzimy teraz do piątkowych spotkań. Fogołnia Leszno podejmowała Tauron Włókniaz chowa na własnym... Owalu, no myślę, że niewielu spodziewało się, że zdoła Unia no urwać punkty drużynie co wstężco- szczęstochowe, która naprawdę rozpędza się i wygląda coraz lepiej. Myślę, że kluczowym takim aspektem do tego, aby ta drużyna w końcu wyglądała jak drużyna, było to, że Duńczycy się dogadali. I wygląda na to, że całkiem nieźle sobie radzą wspólnie. Co sądzisz, Kuba, o tym meczu? Bo chyba można powiedzieć jedno. Mm, emocji nie było zbyt duże, jednak po raz kolejny w tym sezonie Janusz Kołodziej Show.
1: No, byki ewidentnie słabną, ale niesłabnie Janusz Kołodziej, który niepokonany zakończył to spotkanie. Natomiast może martwić dyspozycja Grzegorza Zęgoty, Jamona Liceja. I też, jak się dowiedzieliśmy, Nazar Parnicki będzie musiał sobie odpocząć dłużej od żużla, więc tam też będzie problem w Lesznie. I... Bartosz Smektała, chociaż w tym wyścigu nominowanym dobrze się zaprezentował, natomiast no brakowało tych zawodników, którzy by dłożyli punkty do Janusza. Natomiast jeżeli chodzi o Częstochowę, no to coraz, coraz równiej wygląda ten skład, bo 49 punktów, gdzie Maksym Drabik zdobywa 4, a jest w tym sezonie liderem Częstochowy, no to pokazuje ich siłę.
0: No, gdyby Maksym dojechał na ten mecz i w tej formie, w której pokazywał się we wcześniejszych spotkaniach, no to mógłby być wielki pogrom. No, fajnym na pewno aspektem jest to, że Kacper Woryna w końcu wraca na na właściwe tory po tym urazie, który go spotkał na początku tego sezonu. No i Jakub Miśkowiak. Myślę, że patrząc na początek sezonu równie miał słaby jak Mateusz Świdnicki. Może jeździł ciut lepiej, jednak na pewno wielu kibiców tych młodych zawodników miało coś takiego, że miało obawy, że jednak nie dadzą rady w tej Ekstralidze. No jednakże, Jakub Miślkowiak żużel ma we krwi i pokazuje, że naprawdę potrafi jeździć. W szczególności fajnym aspektem w tym meczu było to, że wielu ekspertów, jak i kibiców, mówi, że Miśkowiak wyjedzie, wygrywa tylko wtedy, kiedy wyjedzie ze startu. A w tym spotkaniu naprawdę pokazał się z fajnej strony na trasie i potrafił się ścigać. No oczywiście na Janusza Kołodzieja nie było tego dnia mocnych. Nawet taki fajny, fajny obrazek był w kulisach, w kuchni tego spotkania na, P- na Kanał Plus, gdzie Kacper Woryna obraca się do trenera Lechę Kędziory i mówi, no gdzie, z czym do króla, c- y- z czym do króla Leszczyńskiego Toru, no, oczywiście chodziło o Janusza Kołodzieja, no kapitalne spotkanie, no 18 punktów, myślę, że to fajne, że Janek wraca do, do, do takiej dobrej, świetnej dyspozycji, patrząc na to, że w tym roku czeka nas już w niedługim czasie. E, drużynowe mistrzostwa świata. No jednak potrzebujemy czterech równych zawodników i myślę, że do, doszosowuje do Bartosza Marzlika, ale brakuje tych dwóch kolejnych zawodników. Ale wracając do tego spotkania, no to Leon Madsen 12 plus 1, Kacper Woryna 9 plus 1, Jakub Miśkowiak 10 plus 2, Mikkel Mikkelsen 11 plus 1. No taki obrazek trochę jak Stalgorzów w tamtym roku.
1: No też y, trzeba przyznać, że włókniarz... Y, Patrząc na to, że Dominik Kubera jest kontuzjowany, może myśleć poważnie o walce z motorem, o to drugie miejsce, bo myślę, że jednak Wrocław odjedzie. Natomiast y, też y, zastanawiając się nad Kubą Miśkowiakiem, no to jest chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie niewątpliwie i jednak te porównania z Mateuszem Świnnickim okaz- mogą się okazać niezbyt trafne, bo jednak myślę, że Kuba jest większym talentem od y, świnnickiego. natomiast y, też y, no Duńczycy w końcu pokazują swoją formę, a zobaczymy, czy Maxim Drawik, czy to była wpadka, czy jednak y, obniżenie lotów, bo pamiętamy, jak w poprzednim sezonie to wyglądało. Na początku było dobrze, później było słabo i dopiero później się obudził w końcówce sezonu, więc jestem ciekawy, jak u niego to będzie wyglądać.
0: No trochę jest taka Solida w jego wykonaniu, jego formy. Myślę, że możemy przy tym meczu postawić kropeczkę i przejdziemy do kolejnego piątkowego spotkania. Zoleszcz, GKM Grudziądz podejmował na własnym owalu w Grudziądzu betard spartę Wrocław. No tutaj już myślę, że zupełnie nikt się nie spodziewał jakichś nadwyraz emocji. No, Wrocław miażdży wszystkich tak jak dwa lata temu. No naprawdę świetny, świetny ten zespół jest. Nie ma tak naprawdę słabych punktów. No, mimo słabego występu, słabszego występu Daniela Biuleja i Macieja Janowskiego, no m- myślę, że spokojna, wygrana.
1: Myślę, że tak, ale wracając właśnie do tego, że potrzebujemy czterech Polaków do drużynowych mistrzostw świata, no to Maciej Janowski też już kolejny występ zawodzi i w Grand Prix też to nie wygląda jakoś super. Bartosz Marzik też ma te swoje wpadki w tym roku właśnie tak jak ten mecz w Toruniu. Wiadomo, że to nie jest ten sam poziom wpadki, gdzie Maciej Janowski zdobywa 5 punktów ale no myślę, że możemy się martwić, a wracając do tego meczu no to yy, patrząc na GKM zabrakło zawodnika spod jedenastki, czyli Gleba Czugunowa i po raz kolejny zawodzi w tym roku i nie wiem co się z nim dzieje
0: szczerze mówiąc No pamiętam jak na ostatnim pod taśmą, na którym byłem, mówiłem, że ten mecz może być dla niego no takim fajnym do przełamania bo na pewno będzie miał bardzo dużą motywację żeby pokazać się przeciwko swojemu byłemu klubowi no jednakże 2-0 i potem już został zmieniony przez rezerwę taktyczną no ale jest światełko w tunelu patrząc na nikiego Petersena mówiliśmy o tym, że jego może zatrzymać tylko zdrowie, jednak to zdrowie go na razie nie zatrzymało i no, dwie trójki, 11 punktów w sześciu spotkaniach, oczywiście tam już w tym, no niefajne nie zachowanie w tym ostatnim biegu, widać, że to było na przekór temu, co się stało w tamtym roku z piątkiem Pawlickim, no można powiedzieć, że troszkę okradł go z tych pieniędzy za bonus. Będzie zbiórka kibiców na bonus Pawlickiego. Pewnie tak, WTS jak zawsze, no kibiców mają świetnych, no ale nie warto nie wspomnieć, nie można nie wspomnieć o świetnym występie Maxa Freika. 15 punktów w 6 biegach, w końcu pokazał się na grudziądzkim owalu z tej swojej prawdziwej strony.
1: No właśnie to też dosyć zaskakująco pozytywny występ, ponieważ Frick jak dotychczas niezbyt dobrze prezentował się w Grudziądzu na własnym torze. Natomiast jeżeli chodzi o Nikiego Petersena, no to o ile będzie jeździł na betonowym torze w Grudziądzu, to będzie chyba dobrze z tym zdrowiem, ale na wyjazdach może być zdecydowanie ciężej.
0: No tak jak już wspomniałeś o Macieju, słabszym występie Macieju Naskiego, no to nie można nie wspomnieć. O Piotrku Pawlickim, który po raz kolejny pokazuje się w tym sezonie ześ kapitalnej stroną. 10 plus 1 na wyjeździe, jako tak naprawdę, on przyszedł do tego zespołu i wszyscy mówili, że przychodzi jako taki doparowy, tak? Nie miał być liderem, tylko miał być zawodnikiem, który przywozi stałe 7-8 punktów, a jednak wybija się ponad stan. I tak naprawdę to on zajmuje w tym sezonie miejsce Maciejanowskiego w wielu meczach. No, teraz słabszy występ Daniela Biule jednak Ty inden nadrobił to, co w poprzednich meczach słabiej mu wychodziło i te 9 punktów dowiózł. Ale myślisz, że Piotrek Pawlicki obija się o ten skład, o tę czwórkę?
1: Właśnie myślę, że jego nazwisko może być u, w notesie trenera Dobrudzkiego, bo naprawdę świetnie prezentuje się w tym sezonie i to nie jest pierwszy mecz, gdy jest liderem wsparcia Wrocława, a nie doparowym, tak jak mówiliśmy przed sezonem. Natomiast, myślę, że Wrocław jest mega wyrównaną drużyną i obecnie chyba nie ma na nich mocnych i myślę, że mogą, dopóki Dominik Kubera nie wróci, być głównym faworytem do złotego medalu.
0: No, to jest to, że mimo słabszej dyspozycji niektórych z seniorów jest zawsze ktoś, kto to zastąpi. I szczególnie to, że Bartłomiej Kowalski jedzie w tym sezonie naprawdę świetnie, no, pokazuje, że Wrocław jest jak na razie murowanym kandydatem do zdobycia złotego medalu. I myślę, że tu możemy postawić kropeczkę. Możemy sobie tylko wspomnieć, jak wygląda tabela PGX Ligi, bo oczywiście prowadzi Sparta z kompletem punktów, 12 punktów, ma 4 punkty przewagi nad motorem Lublin, który na 6 meczów prze- wygrał 4 spotkania i przegrał 2, no i podium uzupełnia Tauron Włuchniach-Częstochowa. No w końcu z tej mm, przedostatniej pozycji wybiła się Stalgorzów, która wyprzedziła dzięki zwycięstwu na wyjeździe Krosno. No i niestety na ostatnim miejscu placuje się Zoola, ŻgKM Grudziądz, który... Ma tylko jeden punkt z pierwszej kolejki, kiedy to zremisowali u siebie z drużyną Włókniarza Częstochowa. No, będzie bardzo ciężko, aby się utrzymali. Jednakże, no, Zolesz tak bardzo, tak bardzo długo utrzymują się w tej najwyższej klasie rozrywkowej, że wszystko może się jeszcze wydarzyć.
1: No dokładnie, ale ta strata rośnie. Zobaczymy też, jakie zapadną decyzje odnośnie torów rośnie Krośnie i też jak to później będzie wyglądać. No ale terminarz GKM-u nie napawa optymizmem. Myślę, że będzie bardzo ciężko otrzymanie, ale zobaczymy jak dalej będzie wyglądać ten sezon.
0: I tu przejdziemy na krótką przerwę. Przechodzimy sobie do szybkiego omówienia na meczu w nadchodzący weekend. No już w piątek zacznie się kolejna, siódma kolejka runda PG Ekstraligi. Lublin podejmuje u siebie Grudziądz. No wspominałeś, że no Grudziądz nie ma, ma niezbyt przyjemny terminarz w nadchodzących spotkaniach. Wrocław Krosno Podejmuje u siebie również w piątek o 20.30. No myślę, że te dwa mecze to takie jedne z no niezbyt emocjonujących mogą być.
1: No Myślę, że zapowiadałem się na niej ciekawie, bo jednak dwie drużyny, które biją się o złoty medal będą walczyć z dwiema drużynami, które biją się o utrzymanie albo o to szóste miejsce w play-offach, gdzie tu jeszcze okrośnie się mówi. Ale myślę, że i tak bardziej Krosno będzie walczyć o to, żeby się utrzymać.
0: No i potem w niedzielę mecz, na którym prawdopodobnie się pojawię. Stal Gorzów podejmuje siebie w ogóle Leszno. No, takie przeciwieństwo Stali Gorzów Grudziądza to jest Stal Gorzów, bo teraz mają naprawdę fajny terminarz, w którym mogą, no mają, mieli Krosno na wyjeździe, który pokonali. Mają bardzo osłabione Leszno u siebie, potem mają bardzo osłabione Leszno na wyjeździe. Przecież to od razu tak naprawdę za dwa tygodnie będzie to spotkanie. No i potem mają po raz kolejny u siebie jak rosną, no, no myślę, że teraz cztery zwycięstwa drużyny z Gorzowa nie mogą, nie mogą zdziwić.
1: No myślę, że właśnie patrząc jeszcze na nieobecność Krisa Holdera, no to Gorzów jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i te pierwsze trzy mecze tej kolejki są raczej to przewidzenia, jeśli chodzi o wyniki, chociaż no czasami potrafimy mieć jakieś zaskoczenia, więc jeszcze zobaczymy, ale to czwarte spotkanie, czyli Częstochowa-Toruń zapowiada się dosyć ciekawie, Częstochowa będzie faworytem, ale Toruń jest rozpędzany i to są dwie drużyny, które teraz najlepiej się prezentują chyba.
0: No myślę, że to jest takie mm, przek, na, na przekrót tym zespołom, że oba zespoły się rozpędziły, ale muszą zmierzyć się w tej chwili ze sobą i to tak naprawdę dwa spotkania, bo jeden po drugim, teraz potem rewanż będzie w, w Toruniu. No i ktoś musi, ktoś musi wyjść zwycięsko z tego spotkania, ktoś musi obejść się smakiem i porażką. No nawet mimo, myślę, że nawet remis w wykonaniu Torunia będzie jakimś takim małym zwycięstwem.
1: No myślę, że jeżeli Toruń tutaj zakręci się w okolicach 42-43 punktów, to będzie to dobry wynik przed rewanżem w walce o bonusa. Ale też zacieram rączki, bo Emil Sejfudinow wraca na tor w Częstochowie, a pamiętamy jakie rzeczy tam wyprawiał, więc no, to, cię, to spotkanie zapowiada się najciekawiej w tej kolejce.
0: No jazda po bandzie to nie jest na pewno, e, to jest na pewno znajomy e, znajomy ruch Emila Sejfudinowa. No. Tak jak już wspomniałeś, będzie kluczowy mecz w kontekście tej walki o te trzecie miejsce, tak bym powiedział, bo no jednak nie ma co się łudzić, to Toruń i Włókniarz będą walczyć o trzecie miejsce w tabeli.
1: Myślę, że jeszcze Stalgorzów może się włączyć do tej walki, bo jednak świetnie wyglądałem i trzeba pochwalić trenera Chomskiego za to, jak to poukładał. I myślę, że te trzy drużyny mogą między sobą rozstrzygnąć miejsce od, trzech, od trzeciego do piątego.
0: No ale oby Andrzej Thompson już więcej się nie wywracał w Lidze Duńskiej, bo to niezbyt dobrze się kończy.
1: Oby nigdy już się nie wywracał i żebyśmy dojechali pełnymi składami do tych playoffów i w ogóle zakończyli ten sezon w pełnym składzie.
0: To zdecydowanie, bo jednak no, w wielu przypadkach, w wielu latach po prostu te kontuzje wykluczały wielu zawodników i tak jak na przykład teraz drużyna z Leszna, no, ma bardzo ciężko, bo teraz Nazar Parnicki również złamany nadgarstek i już dwóch są po prostu wypadła z tego zespołu i ten, no, ten klub będzie miał po prostu teraz ciężko. Dobrze, że te dwa mecze pierwsze udało się wygrać, bo jednak no, teraz patrząc na tabelę to będą kluczowe zwycięstwa. No i dobrze, że
1: dla leśna, że taki klub jak Toruń potrafi przegrać właśnie mecze wyjazdowe w bardzo słabym stylu, no też yy, dziwi mnie właśnie, znaczy pozytywnie mnie zaskakuje teraz, jak Toruń się odbudował właśnie po tych dwóch porażkach wyjazdowych, bo nie spodziewałem się tego, a widać, że są o wiele bardziej pewni siebie i widać tam współpracę i fajnie to wygląda, natomiast wracając do Leszna, to chyba by musieli sklonować Janusza Kołodzieja, żeby to jakoś wyglądało.
0: Może Bartosz Bartosz Smektała obudzi się, przeskoczy mu coś jak Piotrkowi Zielińskiemu, znanemu z reprezentacji Polski oraz Napoli i no pojedzie na miarę oczekiwań i kibiców, i myślę, że samego siebie, bo no jednak ma potencjał olbrzymi i on jest na pewno niewykorzystywany. Nie, nie Teraz na koniec możemy ogłosić naszą siódemkę kolejki, bo jesteśmy zgodni co do Joty. E, wyróżniliśmy Maxa Afrika, Janusz Szakowodzieja chyba, który no... Nieskazitelnik tego zawodnik. weekendu MVP Emil Saifudinow, Robert Lambert Jakub Miśkowiak jako, jako 24 Bartłomiej Kowalski No i oczywiście Mateusz Bartkowiak Czyli wszyscy w strachu
1: Dokładnie, no z Mateusz jak pierwszy raz się załapuje do tej siódemki kolejki, ale zasłużenie, też można wyróżnić Leona Macena, który no, nie załapał się w naszym zestawieniu, chociaż Mati tutaj proponował go do tej siódemki, myślę, że to był dobry mecz, ale jednak Robert Lambert nam bardziej zaimponował, szczególnie w tym 15 wyścigu też warto wspomnieć właśnie o tym przebudzeniu Max Afrika no i Janusz Kłodziej jest niezniszczalny na to, że w Lesznie.
0: Tak i z tego, co mm. wiadomo, e, dostał on e, poprzez brak Dominika Kubery dziką kartę na eliminację do Grand Prix, które odbędą się teraz e, w weekend, więc no, trzymamy po prostu wszystkie kciuki, jakie mamy za Polaków, aby awansowali do tego kluczowego turnieju, w którym wyłoni się trzech zawodników, którzy awansują do Grand Prix. Za dzisiejszą pod taśmą dziękuję. Kuba Przekwas. Jakub Czapski, realizował nas dzisiaj, oczywiście antekszot. Shot. Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Pod taśmą. Zielone światło i jazda.